0: Dragii mei, în dimineața aceasta avem acest pasaj scurt, două versete din predica de pe munt. Se continuă cu predica minunată, rostită de Domnul Isus, iar în aceste două versete putem găsi lucruri extrem de importante pentru noi. De altfel, fiecare din noi în dimineața aceasta are posibilitatea să-și pună câteva întrebări. Și mesajul pe care doresc să-l transmit cu ajutorul lui Dumnezeu, îl voi intitula simplu. Întrebări la care trebuie să dăm răspuns. Întrebări la care trebuie să dăm răspuns. Fiecare dintre dumneavoastră a auzit pasajul acesta de nenumărate ori. Unii îl știți pe de rost. Am cântat cântarea aceasta, înainte de a ne ridica, mi-au venit versurile acestei cântări și am zis sunt legate de cântarea aceasta, de versetele acesteia. Versurile cântării ne provocă pe fiecare din noi să medităm la lucrurile spuse de Domnul Isus. Aceste cuvinte pe care le-am citit îi aparțin Lui nu sunt spuse de un filozof, nu sunt spuse de un rege, nu sunt spuse de un lider religios, ci sunt spuse de Marele Stăpân, Domnul Vieții, Isus Hristos, a Lui să fie slavă. Este vorba aici de două căi, de, de două porți, de două căi, de două destinații și de două companii. Și de altfel, mesajul pe care doresc să-l transmit cu ajutorul lui Dumnezeu va fi structurat în felul acesta. Întrebări pe care în mod evident trebuie să ni le punem și să vedem pe ce poartă intrăm, pe ce cale mergem, în compania cui ne ducem și ce destinație vom avea. Sunt lucruri importante. Haideți să luăm întrebări legate de poartă, da? Prima întrebare, prin ce poartă vrei să intri? Observați, versetul 13 ne spune, intrați pe poarta cea strâmtă. Da? Pentru că largă este poarta. Există o poartă largă. Există o poartă strâmtă. Și Domnul Isus Hristos pune aceste lucruri înaintea noastră. Poate ne vom întreba și noi cum de poarta asta de intrare e strâmtă. Vedeți chiar aici la subsolul bisericii, săptămâna aceasta, mai bine zis vineri, stăteam cu de vorbă cu frați din comitetul de la Ruscova și cu arhitecta și acolo vrem să construim. Asta este situația și era la intrare vorba de ușă. Cum trebuie să fie? Și trebuie să ții cont și de pompier, și de toate. Și ne gândeam să fie cât mai generoasă, nu? să aibă oamenii posibilitatea să intre, la nevoie să iasă, ne uitam în stânga, în dreapta și câte alte lucruri. Și vreau să vă spun că, spre surprinderea noastră, poarta asta de intrare în Împărăția lui Dumnezeu, nu e așa lată, ci spune Domnul Isus Hristos. E strâmbt. Și vedeți, dumneavoastră, pe poarta asta, nu mulți vor să intre. Și este foarte important ca fiecare dintre noi, să înțeleagă în viața asta, de zi cu zi, pe care noi o trăim, că poarta adevărată spre mântuire este strântă. De aceea nu mulți o găsesc. Spre mântuire, vedeți, poarta spre religii găsești ușor. Uitați-vă vedetele astea de la Hollywood. Au găsit o poartă de intrare, n-au nicio problemă. Toți merg. Buluc! Că nu are nicio problemă acolo. Fiecare... Poate să facă ce vrea, fiecare poate să se ducă unde vrea. De aceea, pe poarta cea intră. Câți oameni când aud despre Isus, despre mântuire, când aud despre pocăință, când aud despre modul în care trebuie să trăiască, a, păi nu vor să intre pe o asemenea poartă, zice domnule, e prea prea strânt la voi. Dar nu la noi. Că nici ai noștri nu toți au vrut să intre. Înțelegeți? Nu e la noi, că e al lui Isus el o zis. Dacă n-ar fi spus Isus asta, atunci am fi avut motive să spunem, apoi voi ați făcut așa porta asta, nu? Voi sunteți o grupare religioasă care, mă rog, așa înțelegeți, da? Vedeți dumneavoastră aici, Isus, Domnul Vieții, El spune acest lucru. Pentru că, vedeți, poarta strântă e un loc unde... Nu va fi niciodată coadă, înțelegeți? Niciodată. Pentru că poarta asta e poarta păcăinței. Și nu poți intra dacă nu te păcăiești. Nu poți intra dacă nu ajungi în punctul acela în care să ai părere de rău, în care să poți să vezi lucrurile pe care le-ai făcut, să te doară, să înțelegi că cu acele lucruri nu pot, nu pot să merg pe drumul acesta trasat de Domnul Isus Hristos. Și de aceea mulți oameni nu vor să intre pe poarta asta. Mă înțelegeți că ei, din start, spun: O, oh, așa ceva e prea greu. De aceea Apostolul Pavel, când scrie epistola aceasta a doua lui Timotei, Timotei fiind un slujitor destoinic, un slujitor care avea o misiune dificilă în una din cele mai mari cetăți, cel mai mare oraș al Ației, în vremea respectivă, Efes. Se estimează la peste 350.000 de locuitori pe care i avea el, orașul. Aveau cultul ziței, Diana, despre care citim și în Biblie. Și sunt zienile românești cam de pe acolo să trag. Înțelegeți că e o sărbătoare care, mă rog, nu intru eu în detalii, dar Diana a fost o ziță a grecilor numită Artemis, iar romanii pe Artemis au făcut-o Diana. Și uite, astea sunt lucrurile. Că nu de mult au fost și sânzienile, așa ca să puteți vedea cam ce sărbătoresc unii, așa câteodată. Da ei, vedeți, cuvântul Scripturii ne spune că Pavel, fiind acolo, scriind lui Timotei, care se găsea la Efes, un oraș vestit, cu una din cele șapte minuni ale lumii pe care istoricul Herodot le menționează, nu era o misiune ușoră. Era dificilă. Și el propovăduia Evanghelia. Și trebuiau oamenii să audă Evanghelia și să intre pe poarta asta strâmtă Și greu era. Și Pavel îi scrie în capitolul 2, versetul 24, spunând și robul Domnului. Nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plini de îngăduință răbdătoare, să drepte cu blândețe pe protivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Îi vedeți, scumpii mei, nu este simplu Să intri pe poarta asta, care este o poarta a pocăinței, ca omul, recunoscându-și păcatele, să plângă pentru ele și pocăința cuprinde latura aceasta, că după ce omul plânge și îl doare pentru păcatul lui, el trebuie să nu-l mai facă, să se lase cel rău de calea lui. Și omul nelegiuit, nu? Să se lase de legea lui, de păcatele lui. Asta e pocăință. În rest, putem cânta noi pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer. Dar dacă nu ești gata să te pocăiești, nu ești gata să lești bagajul acela cu păcate, cu plăceri, n-ai cum să intri acolo. Vedeți că poarta e strâmtă. Și cu toate lucrurile acestea, n-ai cum intră. De aceea, noi trebuie să înțelegem, scumpii mei, și mi-au plăcut cuvintele unui om al lui Dumnezeu, mi le-am notat undeva, din pasajul acesta, și o să le citesc în auzul dumneavoastră. Auziți cum spunea acest om, poarta pocăinței șaharului este strântă ce drept, dar nu e nici de cum joasă, auziți, dar nu e nici de cum joasă. Tocmai prin faptul că este atât de înaltă și măreață, este atât de strâmbtă, auziți? Și ăsta e adevărul, e poarta Harului. Oamenii pot fi salvați, oamenii pot fi iertați, oamenii pot avea o altă viziune asupra vieții, o altă perspectivă. Nu să-și ducă zilele, știu eu, în beții, în chefuri, sau în slujiri idolești cum citam pe Apostolul Petru în capitolul 4, joi. ce vedeți, dumneavoastră, să poată lăsa lucrurile acestea și să intre pe acea cale strântă, pe acea cale care așa e, nu e și așa am cânta, însă e trasată de Marele stăpân, de Domnul Isus Hristos. Și noi nu o putem schimba, unii vor să schimbe. Însă, lucrurile stau în felul acesta. De aceea, vedeți dumneavoastră, aici sunt puse în fața noastră două porți. Pe care vrem să intrăm? Pe poarta strântă sau pe poarta lată? Unii vom spune în dimineața aceasta, dar noi am intrat pe poarta strânt. Da? Alții au intrat pe poarta lată, dar oricând poți să te oprești din drumul vieții tale și să înțelegi în dimineața aceasta că e foarte important să poți intra pe poarta aceasta, pe ușa aceasta, care, auzi, e strâmtă dar e măreață, pentru că este ușa Harului lui Dumnezeu, este ușa pocăinței și este ușa adevărului pe care Dumnezeu vrea ca toți oamenii să-L cunoscă. Să ne ajute Domnul aceasta. Amin. Mă rog ca cei care încă n-au intrat pe această poartă, Dumnezeu să le deschidă mintea, ochii minții, să poată înțelege cum e poarta aceasta și să caute să intre în ea. Că s-ar putea și într-o bună zi se va întâmpla că poarta, ușa asta, va fi închisă. Era vremea lui Noe și li se oferea oamenilor. Posibilitatea să intre pe ușa aceea strâmtă în corabie. Să intre. Nu a făcut fiind siguri, noi la corabie o ușă lată, nu că era corabie. Da? Și oamenilor li se oferea posibilitatea să intre. Era o singură ușă. Și timp de mulți ani noi le propovăduia pe mă. Câți? Frații fi avut el, nipoți, rudii de aproape. Că nu erau mulți oameni atunci pe pământ. Și în perioada respectivă el le-a tot vorbit. Și câți nu n-o fi Și au fost, stai ca noi. E dus, zice, e bătrân? O fi spus că cine știe cum se spune și în zilele noastre. Însă el le-a tot propovăduit. Și a venit o zi, a venit o zi, când s-a întâmplat ceea ce Dumnezeu a spus, va veni ploaia, Dumnezeu spune că a închis ușa. Câți o fi venit atunci când au văzut ce se întâmplă și-o bătut și-o noi deschide. Însă Biblia spune acest lucru atât de clar, înțelegeți, și când te uiți aici în acest cuvânt al lui Dumnezeu, nu s-a mai putut face absolut nimic, pentru că atunci când Domnul închide ușa, nimeni nu poate deschide. De aceea grăbiți-vă să intrați. Cei care încă nu ați intrat, grăbiți-vă că nu se știe când se va închide această ușă. Domnul să lumineze, spunând încă o dată mintea fiecăruia și... Să caute să intre cât mai degrabă tineri care sunteți aici. Nu vă jucați cu viața voastră. Sunt mulți care spun, uite, cum zicea fratele Grigore, că și au Augustin s-o dușă după aia. Ei, trebuie. La unii Dumnezeu le oferă șansa. Dar eu am văzut tineri pentru care s-au rugat părinți, au fost duși la binecuvântare și știau de ușa asta. Dar au zis, e strânt să intri pe el pocăință. Și toate astea, nu ușoare, și-au tot amânat. Nu o să uit o mamă care plângea și îmi spunea tot, zicea, da, intru și eu, o să mă botez, o să închei legământ cu Domn. Și un accident și viața s-a terminat și a plecat din lumea aceasta. Eu vreau să vă spun, nu-i deloc simplu. De aceea Biblia spune, dacă auzi astăzi glasul lui Dumnezeu, nu țin pietriinii. Ce intră pe poarta aceasta? Întrebarea din dimineața aceasta pe care am pus-o prima întrebare prin ce poartă vrei să intri? Răspunsul îți aparține. Mulțumește Domnului dacă ai intrat pe poarta asta pocăinței iar dacă încă n-ai intrat grăbește-te să intri pe ea. Domnul ajută! Doi. Pe ce cale vrei să mergi? Pe ce cale vrei să mergi? Uitați-vă! Aici, după ce se intră cuvântul Scripturii, spune că omul alege, înțelegeți, ușa de intrare. Pe poarta strâmtă urmează o cale, ați auzit cum e, cum e numit? Îngust. Îngust. Și de foarte multe ori auzim aceste lucruri, nu? Păi Domnul e îngust. Și pe îngust, nu e ușor să mergi, nu dacă te duci undeva și pe un drum din ăsta în gust. E mai greu, trebuie să fii mai atent. Trebuie să fii mai atent. Și atunci când privești la cuvântul acesta, îți dai seama că nu e deloc simplu. Studiam și comentatorii scripturii, cei care, brog, mă rog, mai mult în înțelesul fiecărui cuvânt, au găsit că acest cuvânt îngust, pe care... Așa îl traduce Cornilescu la noi, în limba greacă. Cuvântul acesta e orecum și e o, o traducere bună, se spune, a unui cuvânt grecesc care poate fi e, acolo, e rudit cu un alt cuvânt și el se găsește în originalul în care s-a scris Noul Testament și însemnează necas, persecuție. Are sensul de greutăți și de persecuție. Adică. Pe drumul ăsta nu e deloc simplu. Și dacă vă uitați în Evanghelia după Matei, în foarte multe locuri găsim aceste lucruri spuse de Domnul Isus Hristos cu privire la faptul că acei oameni care intră pe poarta strâmtă și merg pe calea îngustă au de îndurat multe lucruri. Uitați-vă în capitolul 5 în Evanghelia după Matei ni se spune, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Auziți, dumneavoastră, rele și neadevărate despre voi. Dacă ne uităm în capitolul 10, bună oară, tot de aici, din Evanghelia după Matei, vom putea observa că de la versetul 16, Domnul Isus Hristos spunea, iată vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Eu vă trimit, spunea Isus. fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. păziți vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vor, vă vor bate în sinagogile lor. Din plicina mea veți fi duși înaintea drăgătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui, Vostru va vorbi în voi, fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui, copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, observați, poți intra pe poarta mântuirii, dar ai de parcurs un drum, un drum, care e asta? care nu e ușoară. Care asta, vedeți, e calea, de multe ori, prigonirii, e calea persecuției, e calea pe care trebuie să îndure fel și fel de greutăți. Când Pavel s-a dus în prima lui călătorie misionară, el a vestit cuvântul Domnului și consemnat în faptele apostolilor, capitolul 14. După ce el a predicat evanghelia în multe locuri și a înființat biserici, s-a întors acest om la oamenii care l-au primit pe Isus, care au intrat pe poarta asta strântă. Dar auzit ce le spune el. Ceva legat de ce v-am spus mai înainte. Și citim în Fapte capitolul 14, de la versetul 21, după ce au propovăduit evanghelia în cetatea aceasta, și-au făcut mulți uceniți, s-au întors la Listră, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. E, vedeți, sunt. nu un drum presărat cu trandafiri. Nu spetale de trandafir cum pun mirii când calcă și merg și totul trebuie să fie împodobit. Calea asta e strâmbă, E o cale de multe ori cu dureri. E o cale în care întâlnești fel și fel de situații în care trebuie să înduri cu unul din oamenii care aici, în România, a fost bătut în închisorile comuniste pentru credința în Isus și n-a fost oricini. A fost un om educat, a avut omul posibilități multe să se dea de partea regimului, de partea celor mulți, însă el, intrând pe poarta aceea strântă, a înțeles că trebuie să meargă pe acea cale îngustă și nu era simplu. Și omul trecut prin teascul ăsta al suferinței, auziți, a scris la un moment dat, să știți să Torturi, anchete, lanțuri și blesteme, de vrei să-ți fluture auror pe frunte, să știi să ierți cum iartă doar iubirea, izvorătă din golgota vieții, de vrei să cucerești nemărginirea purificându-ți lacrima tristeții, auziți? S-au într-o poezie de-a lui, el spune, biruitor eroi și vrednici, sunt acei ce neclintit. Duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Dar vreau să vă spun că lupta asta, chiar dacă e grea, tu și tu, tu eu nu ducem singuri pentru că avem cineva care ne poartă de grijă, care veghează peste noi și nu va îngădui mai mult decât noi putem să purtăm. E o cântare veche, țin minte în o eu cântam mult, el n-a promis doar cerul senin, nici flor pe cale fără pelin, n-a promis soare fără de nor, nici bucuria fără nevoi, dar ne-a promis din puterea sa că în drum lumină ne va da și har bogat în încercări și mângăiere în întristări. asta e cale, e strântă. Dar dacă vrem să fim în voia lui Dumnezeu, trebuie să mergem pe ea. Apostolul Pavel a trecut prin atâtea situații crunte, prin atâtea greutăți, însă el a spus și spuneam asta mai înainte, totul în Hristos, care mă întărește, mărit să fie Domnul. Și cei care ați parcurs drumul, n-a fost ușor pentru unii mai mulți, pentru alții mai puțin, însă Vedeți, dumneavoastră, mergând pe calea asta, nu e simplu. Nu e simplu. Și nădăjduim că într-o zi vom ajunge acolo la capăt și vom fi cu Isus Hristos. Amin? Amin. Nu e Frate, simplu. Fratele toată nu e simplu. Fratele toată 93 de ani are. Și vine din sărța cu ocazia să fie la biserică. Și nici pentru Dumnealui nu e simplu când l-a diac însă Dumnezeu l-a schimbat și are dorința asta să-L urmeze pe Domnul, să-L binecuvânteze, Domnul. să-I dea mulhar, să poată merge până la capăt. Ei, pentru absolut fiecare din noi este atât de important să înțelegem că avem de mers pe această cale strântă. E adevărat că întrebarea pe care am pus-o, tu pe ce cale vrei să mergi? Pe calea aia gust sau pe calea lată? Calea lată este calea plăcerilor. Este calea unde nu trebuie să dai bagajul jos. nu? Poți să mergi cu toate, poți să faci ce vrei că nimeni nu are treaba ta. Porta largă, vedeți, e viața satisfacerii tuturor dorințelor și plăcerilor. Că omul intră pe porta asta și apoi când ajunge pe calea asta, plăceri deșertăciuni și toate lucrurile astea abia așteaptă să le întâlnească, să se desfete cu ele, nu? Asta este. Și mulți oameni se duc pe calea asta largă, care e calea minciunii, calea ușoară, e calea populară, pe calea lată oamenii pot să trăiască cum vor ei, nimeni nu are treaba lor, însă pe calea îngustă. Trebuie să renunțăm la toate aceste lucruri. Sunt mulți care nu părăsesc niciodată calea lată cu poftele și tovărâșiile ei. E un creștinism social, un creștinism ușor, care nu le pretinde nimic. au auzit de multe ori spun. Și noi ne batem ca slujitori cu tot felul de întrebări. Dar la aia de ce se poate așa? Păi se poate. Că eu tare mă tem că ei nu au ales să intre pe poarta aia strântă, și de aia nu vor să meargă pe calea îngustă. Ei și ales porta lată și vor să meargă pe poarta lată și în biserică să facă ce vor ei. Mă înțelegeți? Ba mai mult, la un moment dat, unii intră pe portă angustă, da? Pe porta aceea strântă, însă vor, după aceea, să trăiască cum vor. Țin minte, s-au dus, toți ați auzit de Simionu, unii, ați auzit, cei mai în vârstă. Era un frate slujitor și omul ăsta predica Evanghelia și l au invitat undeva în străinătate și el după ce au văzut era chiar după revoluție, cam cum trăiau frații pe acolo și cam cum deja era pocăința, înțelegeau și cum era calea asta pe care el o predica și despre care știa cum trebuie să meargă pocăinți el s-a așa la ei și a zis apucă frațelul, Domnul a trasat o cale gustă, dar voi ați făcut o bandă din ea, înțelegeți? Așa au văzut, cam asta se întâmplă în zilele noastre. Orgum, oricum, nu. Așa au apărut multe, dacă în Biblie e scris, nu, că trebuie să venim la Domnul, să ne închinăm Lui, îmbrăcați cu podobe sfinte, să punte de felul din de podome, n-are nicio grijă, zice că ăștia sunt înapoiați. Bine, înapoiați. Dacă Biblia spune că femeia să-și acopere capul și să se roage. Nu, trebuie. cât vor să asculte? Păi la ea se poate așa, se poate. Și-a putut îndui baticuțul ăla, de îndoie, până ajunge și numai un vârf. Aici, ceva, sau o oricum e bine. Dar la unită e bine. Aici dacă zice, ce e în gust asta? Ăștia, uite cum vor, dar nu noi, frațelor, sunt ei. Că aici scrie Biblia. Biblia spune, dacă calea asta strântă e definită de cuvântul Scripturii, de cum spune Dumnezeu aici. Și dacă Dumnezeu spune că așa trebuie să trăim, așa trebuie să trăim, altfel s-ar putea să ne înșelăm. Înțelegeți? Și cântăm cântarea aceeași, vedeți? Am cântat-o că pe cale îngustă. E luptă. plăcer de șertăciune ne anunț. E strâmta, nu? Dar știi ce e important? E că duce sus. Și dacă vrem să ajungem acolo sus, e de mare, de mare trebuință să mergem pe această cale trasată de Isus. Nu trasată de noi, nu trasată nici de predicator. Ca asta sunt și teologi. Ce să vă zic? Teologi care poate au grade în alte și doctorate și tot ce vrei. Dar dacă îi întreb. Ei văd lucrurile cum gândesc ei și pentru ei se poate oricum. Important este, cum zice Pavel și eu repet de multe ori cuvântul ăsta din 1 Corinteni 4 cu 6, să nu treceți peste ce este scris. Și nu vă luați voi după unii sau după alții. O, zice, în biserica aia se poate oricum. să poate muzică oricare. să cânte oricum, să facă ce vor, Mai, să se șemiște câte un pic. Da, uitați-vă la Biserica Domnului Iisus Hristos. Ea totdeauna, Biserica adevărată a trecut prin situații din astea în care au fost urâți de oameni. Nu le-au plăcut oamenilor să meargă pe drumul trasat de Isus Hristos. De aceea El a pus în fața lor aceste lucruri și ele fac parte din această predică de pe munte și lucrurile care sunt spuse acolo despre... Cum vorbim, despre cum ne relaționăm unii la alții, despre jurăminte, despre, vedeți, vorbește acolo despre curvie, vorbește despre Curvie în Matei, capitolele astea și toate lecțiile astea au fost. Au fost lecții despre divorț, despre astea, toate astea pe care noi le vedem. Ei, dacă omul nu vrea să rămână în cadrul ăsta, trasat de cuvântul lui Dumnezeu pe calea îngustă, e alegerea lui. Dar trebuie să se gândească la faptul că într-o bună zi va trebui să stea în fața dreptului judecător. Ce va spune atunci? De aceea Dumnezeu Sfântul să ne binecuvânteze și să ne ajute să putem merge pe calea asta îngustă. Amin! Amin. Întrebări pe care ni le pun? Pe ce poartă vrei să intri? Tu decizi. Pe ce cale vrei să mergi? Tu decizi. A treia întrebare. În compania cui vrei să fii? E auzit. În compania cui vrei să fii? Și știi care e compania? Observați aici. Zic. Mulți sunt cei ce intră pe ea, puțini sunt cei o. A. Eu mă zic că acolo sunt mulți. Acolo e bine, nu? Nu, merge încă. Vezi, majoritatea, dar nu majoritatea a avut. Treptate. Pe vremea prorocului Elie, el a fost singur și 800 de proroci ai lui Barșa Astartei stăteau de altă până. Și ăștia hrăniți bine. El bietul hrănit de văduvă. El bietul bea pe din pe râu și seacă și pe râu. El trebuie să mănânce ce aduc corbi și ăștia să desfătau. Păi erau buni și frumoși, nu arătoși Însă a fost momentul acela în care Dumnezeu a vrut să-și mai arată încă o dată puterea și slava în mijlocul acelor oameni care se trăgeau din Avram. Și-a fost pe Carmel, știți foarte bine tot ce s-a întâmplat acolo. Și-a fost un test acolo. Cui va răspunde Dumnezeu? Și aștia 800 de ce nu făceau până să și tăiau, și strigau, și urlau, și aiurau că se va rezolva problema. Și s-a putut vedea când Ilie, slujitorul lui Dumnezeu, s-a rugat, bau turnat apă în șanțurile acelea și Dumnezeu a răspuns prin foc și jertfa cea a fost mistuită. S-a putut vedea puterea lui Dumnezeu așa că nu vă luați voi că mulțimea are ultimul cuvânt. Nu, 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 pot să fie mulți de multe ori, însă să nu aibă dreptate. De multe ori se spune, dar ce? Numai voi aveți dreptate, dar nu noi căutăm dreptate, că dreptatea asta e aici. În acest cuvânt al Scripturii sunt mulți, vedeți, care în viața asta, de zi cu zi, înțeleg lucrurile numai în felul lor. Și tu decizi. Vrei să mergi cu cei mulți? În compania celor mulți? Sau în compania celor despre care nu i spune? spun. Iar repet aceste lucruri. Domnul Iisus spune, auziți, și puțini sunt cei ce află. Puțini. Pentru că oamenilor nu le convine, vedeți dumneavoastră, să accepte aceste lucruri spuse de Isus. De aceea, mă rog încă o dată și zic, Doamne, privește spre toți cât sunt aici. Amin, amin. Și fă să înțeleagă că Tu ne pui în fața acestui lucru. În ce companie vrem să umblăm aici, pe drumul ăsta al vieții, care și așa e scurt. Rar cine ajunge nu? O vârstă înaintată. Uitați-vă cât e bol și cât e lucru se întâmplă. Și de aceea în scurgerea aceasta grăbită către veci, fă-ți timp, spune poetul, măcar o clipă să vezi pe unde treci. Și pe unde treci? În compania celor mulți? Sau în compania celor puțini care au aflat calea adevărului și vor să meargă pe ea? Doamne ajută-ne și în... al patrulea rând și în chei? Încă o întrebare. Și întrebarea asta iarăși asfrădelește mintea noastră. Care va fi destinația ta? Care va fi destinația ta? Care va fi destinația noastră? Uitați-vă aici. Sunt două destinații. Lată este calea care duce la pierzare. Și versetul 14. Îngustă este calea care duce la viață. Sunt două destinații, Pierzare și viață veșnică. Poate auzit, sunt teologi de marcă, biserici, care propovăduiesc învățătoarea asta. Oh, doamne cu pierzarea, nu, astea, metafore, astea, 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 alte lucruri, nu va fi, da auziți, noi pe cine credem? Pe Isus? Ori, dacă Isus a zis și dacă vă veți uita în Evanghelia după Matei, câte lucruri nu sunt spuse și lucrurile rostite de Isus, iau o doru, uite ce am deschis. Matei 13, versetele, versetul 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de lege. Și îi vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrășnirea dinților. Atunci cei neprianiți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Și auzi ce spune versetul 43. Cine are urechi, de auzit sau audă. Avem ce zis. Asta spune Iisus. Sunt mulți bajocoritori. Pentru când scrie pistola asta, a doua, el vorbește în capitolul 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de jocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice unde e făgăduința lui, Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zilei. Și versetul 7 spune, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de a oamenilor nelegiuiți. Versetul 9. Domnul nu întărzi în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu pierd. Ce tot să vină la pocăințe. Vedeți? Pocăințe! E poartă de intrare. Ea este. E strântă. Și duce pe o cale îngustă, pentru că, pocăindu-te, tu trebuie să mergi pe drumul trasat de Iisus. Gândește-te că atunci când e vorba de companie, sunt puțini, dar destinația este una deosebită. Zice, viață. Și nu orice viață, ci viață veșnică, să fii acolo cu Isus, Hristos în împărăția Lui, să fie acolo unde moartea nu va mai fi. Uitați-vă, capitolul 21, Apocalipsa, de la versetul 3, spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui în mijlocul lor, ei vor fi poporul lui, iar El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și auzi, unde e viața? Versetul 4, Apocalipsa 21 cu 4. Și moartea nu va mai fi. Nu va fi nici stânguire nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tăi au trecut. Auzi? asta e viața. Și Domnul Iisus spune în următorul verset lui Ioan să scrie. Auzi ce îi spune, scrie. Apoi am auzit cel ce ședea pe scaune de, de domnie, a zis iată, eu fac toate lucrurile noi. Și-a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate și eu am pentru asta a fost exilat pe insula Patmos bătut și prin câte n-a n-o trecut bătrân însă a rămas acolo lângă cuvântul acesta și Isus i s-a prezentat ca el mai apoi să ne scrie nouă celor din secolul 21 în lumea asta tehnologizată care după cum ați văzut unii deja datorită inteligenței artificiale cineva, mă rog, nu, dau numele anunțat cu surle, cu turle la dezbateri că se va face prin inteligența asta artificială un fel de carte ca Biblia care să-i satisfacă pe oameni, să le facă știu eu o cale ușoră că toți au nevoie de religie cum spunea Victor Kermbach unul pe vremea comunismului din România care tot vorbea și era în favoarea ateismului și el recunoștea la un moment dat că numai animalele n-au religie toți vor când în fiecare om există ceva care strigă după Dumnezeu însă este atât de important să poți să afli adevărul și să știi că pe drumul pe care mergi tu ai o destinație nu pierzarea ci acea viață eternă acea viață cum spune poetul pe care o găsim în Isus e viața fără sfârșit și veșnică pe care el o dânda. Domn, ajută la aceasta! Rămân aici, doresc din toată inima, harul Domnului să fie revărsat peste toți. Au fost patru întrebări din textul acesta. Prin ce poartă vrei să intri? Sau deja ai intrat? Și dacă ai intrat pe poarta lată și mergi, pe drumul acela lat, oprește-te. Și în ziua de astăzi caută să intri pe porta asta pocăinței, adevărul lui. Pe ce cale vrei să mergi? Poate zici că ai intrat pe calea, pe porta aceea strânt. Numai că ai intrat și după ce ai uitat și te-ai dus iarăși. Și mergi cum vrei. Înțelege bine că trebuie să mergi pe calea îngustă. Și Domnul să ne ajută. În compania cu vrei să fii. A celor mulți sau a celor puțini. Aia puțini totdeauna au fost voliți. Aia puțin totdeauna au fost stigmatizați. Țin minte pe vremea regimului câți, nu ziceau, retrograzi, încuiați, înguști. Și nu au făcut cum vreau. Însă vine o zi când trebuie să pleci de aici din lumea asta. Și asta ne face să ne gândim care va fi destinația noastră. Știi, când ajunge omul pe patul morții sau când simte clipa plecării, acolo cad tot, cad tot. Nu se mai ține cont de grade, de bani, de averi, de nimic. Și acolo mulți își pun întrebare, unde mă voi duce? Câți n-au fost din ăștia care în astfel de momente spuneau, o, ce va fi cu mine? O, ce se va întâmpla? Unde mă duc? De aceea gândește-te bine că în funcție de poarta pe care intri, de calea pe care mergi, de compania în care ești, depinde destinația. Și nu ți două. Pierzarea și viața. O, Doamne, fă ca dimineața asta tot să fim aceia care să intrăm pe poarta stră, Să mergem pe calea îngustă. Să ne ducem în compania celor puțini și să avem destinația viață. Cum zice un poet, e viață ce-o găsim în Isus, Pe care El ne-o da Tu ți-ai asigurat-o oare? Sau? Nici nu te-ai gândit măcar. Doamne, ajută tot să se gândească și să fie cu Isus. Amin. Ne ridicăm.